0: Hallo, du neugieriger Held, schön, dass du heute wieder dabei bist bei deinem Selbstcoaching-Podcast. Hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Und wie oft hast du darauf eine richtig eindeutige und tolle Antwort bekommen, mit der du richtig viel anfangen kannst? Ich vermute mal nicht ganz so oft und da geht es dir wie mir und wie ganz, ganz vielen anderen auch. Ja, und wenn du dir diese Frage auch stellst, dann bist du heute in der heutigen Podcast-Folge genau richtig, denn heute geht es darum, herauszufinden, wer du eigentlich bist, beziehungsweise dir ganz, ganz viele Selbstcoaching-Übungen mit auf den Weg zu geben, damit du selber herausfinden kannst, wer du eigentlich bist, denn wir sind hier bei dem Selbstcoaching-Podcast. Ja, wir wollen den Podcast ein bisschen anders nutzen als vielleicht alle anderen Podcaster, denn wir wollen, dass der Podcast nicht nur eine schöne Inspiration wird für deinen Alltag, sondern dass dieser Podcast dich begleitet in deinem Leben und vor allem, dass wir die nächsten Schritte in deinem Leben zusammengehen können, dass du die nicht allein gehen musst. Und ja, deshalb klären wir auch heute die Frage, wie startest du denn am besten deine Self-Discovery-Reise, dein Weg zu dir selbst. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Bist du neugierig, wissensdurstig und sprühst über vor Begeisterung? Hast du tausend Träume für dein Leben und weißt gar nicht, wo du zuerst anfangen sollst? Wohnen mehrere Seelen in dir, die alle unterschiedliches wollen? Und hast du manchmal das Gefühl, dass von dir etwas erwartet wird, das du einfach nicht erfüllen kannst? Möchtest du endlich herausfinden, was du wirklich vom Leben willst? Dann werde jetzt zu deinem eigenen Helden und würde dich selbst aus diesem Lebenstrott. Hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. Zu Beginn dieser Podcast-Folge möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleines Mädchen, das in die Welt hinauszog, um seine wahre Bestimmung zu finden. Und so zog sie mit Stock und einem Bündelbrot los. Nach einer Weile kam sie an einem Schmied vorbei und sie dachte, hier kann ich etwas Gutes tun, hier kann ich etwas Gutes tun, hier kann ich Pferd und Mensch Erleichterung verschaffen. Und sie ziehen glücklich von dann. »Was ein toller Beruf, den will ich lernen!« Und so kam es auch. Doch an ihrem ersten Tag sollte sie den Blasebalg betätigen, um ihrem Meister zu helfen. Doch so sehr sie sich auch anstrengte und bemühte, sie kam einfach nicht an den Blasebalg ran. Da wurde der Meister wütend und schrie, »Du bist viel zu klein, kleine Menschen kann man nicht gebrauchen. Scher dich zum Teufel, du hast keinen Wert!« Und so zog das Mädchen weiter. Immer noch hoffnungsvoll, denn irgendwo würde sie ihren Platz schon finden. Und so kam sie tags drauf an einem See vorbei und sie sah einen Fischer bei der Arbeit. Sie dachte, hier kann ich etwas Gutes tun, hier kann ich mich nützlich machen, damit viel weniger Menschen Hunger leiden müssen. Was ein toller Beruf, den will ich auf jeden Fall lernen. Und so kam es auch. Doch an ihrem ersten Tag sah sie die Fische, die panisch nach Luft schnappten und sie fing voller Schmerz an zu weinen. Da wurde der Fischer wütend und rief, du bist viel zu sensibel, sensible Menschen kann man nicht gebrauchen. Scher dich bloß fort, du hast keinen Wert für mich. Traurig und entmutigt zog das kleine Mädchen weiter. Doch schon bald sah sie eine Gaststube, aus der es gut roch und sie dachte, hier kann ich etwas Gutes tun. Hier kann ich Menschen mit meinem Essen glücklich machen. Was ein toller Beruf, den will ich lernen. Und so kam es auch. Doch an ihrem ersten Tag sollte sie den riesigen Kochtopf mit Wasser füllen und an die Kochstelle tragen. Doch so sehr sie sich auch bemühte, sie konnte den Topf einfach nicht anheben. Das sah die Köchin und wurde wütend. Sie rief, »Du bist viel zu schwach. Schwache Menschen kann man nicht gebrauchen. scher dich bloß fort. Du bist niemandem eine Hilfe.« Und so lief das Mädchen traurig davon. Mutlos setzte sie sich auf den Dorfbrunnen und fing an zu weinen. Da kam eine ältere Frau, setzte sich neben sie und legte mitfühlend den Arm um sie. Was hast du denn, kleines Ding? Das Mädchen schluchzte auf und sprach, ich passe nirgendwo hin. Ich kann überhaupt keinem helfen. Ich bin nicht groß genug, viel zu sensibel und zu schwach. Och, Kindchen, du bist perfekt, so wie du bist. Und wenn du irgendwo nicht hinpasst, dann ist das nur ein Zeichen dafür, dass du den richtigen Platz für dich noch nicht gefunden hast und du noch weitersuchen musst. Aber wo soll ich denn dann noch alles suchen? Ich war doch schon überall. Was kannst du denn besonders gut? Was macht dir denn Spaß? fragte die Alte. Hm, ich weiß nicht so recht. Das hat mir irgendwie keiner gesagt. Ich dachte, du wärst schwach, sensibel und zu mickrig. Na toll, was nützt mir denn dieses Wissen? Diese Dinge bringen mich auch nicht weiter. Jede Info über dich, auch wenn sie dir noch so klein erscheinen mag, ist ein wichtiges Puzzleteilchen und verrät dir sehr, sehr viel über dich. Bedenke, dass du entscheiden darfst, welche Puzzleseite oben liegt, die Vorder- oder die Rückseite. Bist du zu sensibel oder einfach mitfühlend? Bist du kraftlos oder feinfühlig und sachte? Bist du mickrig oder wendig und geschickt? Daraufhin schwiegen sie eine Weile und das Mädchen dachte in Ruhe über die Worte der alten Frau nach. Hm, was heißt, fragte das Mädchen schließlich, jede Info, die ich über mich selbst herausfinde, ist wertvoll? Ja, antwortete die Alte, denn ob sie nun gut oder schlecht ist, das entscheidest du. Übrigens, ich bin Näherin, vielleicht wäre das ja auch etwas für dich. Und das kleine Mädchen dachte, als Näherin kann ich etwas Gutes tun. Ich kann Menschen helfen, dass sie weniger fehlen müssen. Was ein toller Beruf. Ja, den will ich lernen. Und so kam es dann auch. Nach einer Woche harter Arbeit bemerkte das kleine Mädchen, ich bin sensibel und merke bei jedem Kunden, was er braucht. Ich bin feinfühlig, bei mir reißt das Garn am wenigsten. Und dank meiner kleinen Finger gelingt es mir, jeden Knoten aufzubekommen. Hier bleibe ich. Hier bin ich eine große Hilfe. Ja, und wenn das kleine Mädchen ein kleiner Multiheld ist, dann kann es natürlich passieren, dass sie ein, zwei Jahre ganz glücklich als Näherin lebt und ihr dann plötzlich langweilig wird und sie wieder weiterzieht. Doch was möchte ich euch mit dieser Geschichte erzählen? Die erste Sache, egal was du machst, alles spiegelt ein Teil von dir wieder und sei nicht traurig, wenn eine Sache endet. Es bedeutet nur, dass etwas Neues beginnen darf. Das heißt, wenn du vielleicht gerade in dieser Situation steckst, dass du in einem Beruf feststeckst oder in deinem Alltag feststeckst und irgendwie unglücklich bist und eigentlich gern was Neues machen würdest, dich aber nicht so richtig traust, sei nicht traurig, dass du quasi diesen Abschnitt beendest. Ich weiß, wir haben ganz oft das Gefühl, dass wir etwas aufgeben. Doch eigentlich ist es nichts, was wir aufgeben. Wir nehmen alles mit. Wir haben ganz, ganz viel gelernt, wir sind gewachsen und dieses Learning, das nehmen wir mit in die neue Arbeitsstelle und können es anwenden. Vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise wie in unserem alten Beruf, aber es geht uns auf keinen Fall verloren. Und das zweite Learning, das ich dir mit dieser Geschichte mit auf den Weg geben möchte, ist, egal welche Schwächen oder Stärken du hast, jede Eigenschaft von dir, hat zwei Seiten, eine positive, die wir gerne als Stärke bezeichnen, und eine negative. Oftmals ist es so, dass andere Menschen, gerade Chefs oder Vorgesetzte oder Lehrer, uns gerne auf die Schattenseiten dieser Eigenschaften aufmerksam machen und wir die dann vielleicht sogar verurteilen und diesen Teil an uns nicht mögen. Aber denk an die Geschichte und die alte Frau. Wenn jemand dir etwas sagt, was du vielleicht als Schwäche auffasst, dreh die Münze einfach um und schau mal, welche Stärke eigentlich hinter dieser Schwäche steht. Also warum hast du diese Schwäche? Denn du kannst die Schwäche nur haben, weil dahinter sich eine Stärke verbirgt. Und das Lustige ist, weil ganz oft und gerade bei uns auch im Schulsystem versuchen wir immer, unsere Schwächen auszubühlen. und dabei merken wir nicht, je mehr wir uns auf unsere Schwächen konzentrieren, desto weniger stark werden unsere Schw- Stärken, weil sie sozusagen wie so eine Art Tau ziehen. Wenn du in die Richtung der Schwäche ziehst, dann geht's auch von der Stärke weg. Das heißt, du musst dich quasi, ja, wie entscheiden? Legst du den Fokus auf deine Schwäche oder auf deine Stärke? Denn beides sind ein Teil von dir. Die gehören zueinander. Und man kann sie nicht trennen. Was wir immer so gerne tun würden. Und in der heutigen Folge habe ich dir drei wundervolle Selbstcoaching-Übungen mitgebracht. Das sind drei Übungen, die du nicht mal eben so machen kannst und die nach einer Stunde fertig sind, sondern das sind alles drei Übungen, die du quasi dein Leben lang begleitend machen kannst und die hoffentlich dich auch durch diesen Podcast begleiten werden. Ja, wie wahrscheinlich schon in ein paar Folgen erwähnt, Christine und ich, wir wünschen uns, dass dieser Podcast auch eine Wirkung bei dir erzeugt, dass du quasi mit dem Podcast zusammenwächst. Und damit dir das gelingt, dafür sind diese drei Übungen da. Die erste Übung, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, die nenne ich immer so ganz liebevoll die Puzzleteilchenübung. Oder ja, einfach nur Puzzleteilchen. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir quasi nicht nur selber ein Puzzleteilchen sind, dass irgendwo in einem riesen Lebenspuzzle unsere passende Stelle finden können, die schon lange auf uns wartet. Und wenn du vielleicht gerade in deinem Alltag das Gefühl hast, dass deine Ecken stören, dass deine Kanten irgendwie nerven. Wenn dir jemand signalisiert, du bist nicht perfekt, so wie du bist oder irgendwas stimmt nicht mit dir oder du bist vielleicht komisch oder du musst dich mal zusammenreißen, dass du endlich mal funktionierst in deinem Leben, dann ist es einfach nur ein Zeichen, dass dir das Leben auf ganz, ganz wundervolle, aber vielleicht auch nervige Art versucht, das Leben dir zu zeigen, Schätzelein, du bist mit deinem Puzzleteilchen noch an der falschen Stelle. Dann wärst du an der richtigen Stelle. Dann würdest du einfach in deinen Platz sozusagen reinsinken. Ganz federleicht. Wie beim Puzzle früher, das wir mal als Kind gespielt haben. Und ja, nicht nur wir sind ein großes Gesamtpuzzleteilchen, sondern wir als Puzzleteil bestehen wiederum aus ganz, ganz vielen kleinen Einzelteilen. Und Was ein bisschen schade ist, wir haben uns quasi entweder selber verloren oder wir haben uns nie gefunden. Wir haben die Verbindung zu uns selbst verloren, wir haben die Beziehung zu uns selbst verloren und auch das Wissen darüber, wer wir eigentlich sind was natürlich, ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon erwähnt, überhaupt nicht schlimm ist und eigentlich auch selbstverständlich, weil wir weder in der Schule noch in unserem restlichen beruflichen Werdegang irgendwo die Chance kriegen oder einen Mentor kriegen, der uns sagt, hey, das und das musst du über dich wissen und das findest du auf folgenden Weg raus. Und ja, wir sind hier so ein bisschen dafür da, um da ein bisschen entgegenzuwirken, denn wir wollen das ändern. Wir würden uns ganz, ganz doll wünschen, wenn du die Informationen über dich wieder zusammensuchst, mit Hilfe dieser Puzzleteilchenübung. Und ähm, dabei ist es ganz, ganz wichtig, nicht zu unterscheiden, ist es jetzt eine blöde Information, ist die wichtig oder ist die unwichtig? Jede Information zählt. Denk wieder an die Geschichte ob es die Schwäche oder die Stärke ist, ob es was Gutes oder Schlechtes ist. Du entscheidest, ob du das Puzzleteilchen nach oben drehst oder nach unten drehst. Und ja, um diese Puzzleteilchen über dich sammeln zu können, brauchst du ein kleines Hilfsmittel, nämlich am besten ein kleines Büchlein oder vielleicht auch einfach einen Block und einen Stift. Das kannst du entweder die ganze Zeit bei dir tragen oder abends auf dem Nachttisch liegen. Und Es ist eigentlich ganz einfach, weil du machst nichts anderes als alles aufschreiben, was du bei dir entdeckt hast. Wenn du etwas nicht kannst, wenn du etwas besonders gut kannst, wenn du merkst, oh, okay, da unterscheide ich mich wieder von anderen Menschen oder vielleicht, wenn du auch denkst, ah, jetzt funktioniere ich gerade wieder nicht, weil ich das und das nicht kann oder du merkst, oh, ich kann mich wieder für irgendwas Neues total begeistern, dann schreib das alles, alles auf. Das sind alles ganz, ganz wichtige Indizien und Puzzleteilchen, damit du irgendwann dein persönliches inneres Puzzle zusammensetzen kannst und ja, verstehen lernst, wer bist du eigentlich? Wie tickst du, was brauchst du? Wer bist du und vor allem, was machst du hier? Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Sinn? Was ist der Sinn von deinem Leben? Was fällt dir leicht? Was fällt dir schwer? Wie gehst du mit Kritik zum Beispiel um? Oder wenn etwas nicht so klappt, wie du es dir vorgestellt hast, hast du Erwartungen, wenn du eine Sache anfängst oder lässt du dich auf die neue Sache komplett ein? Und irgendwann wirst du merken, wenn du die ganzen Sachen aufschreibst, dass sich wie so eine Art Muster ergibt oder... Erinner dich mal als Kind früher, wenn du ein Puzzle wirklich zusammengelegt hast. Am Anfang konntest du nicht erkennen, was das Ganze soll. Du hast vielleicht Farben und Formen erkannt, aber mehr auch nicht. Und je länger du gepuzzelt hast, irgendwann hast du dann schon einzelne kleine Elemente erkannt. Und irgendwann, Stück für Stück, hast du ein riesengroßes, wundervolles Bild zusammengebastelt. Und genau so ist es auch mit dir. Ja, damit du vielleicht ein bisschen verstehen kannst warum diese Übung so wichtig ist und mir vielleicht auch ein bisschen mehr am Herzen liegt als allen anderen. Ich habe irgendwann mir auch die Frage gestellt, wer bin ich eigentlich? Und habe im Kopf diese Puzzleteilchenübung gemacht. Klar, irgendwann wurden die Informationen zu viel und ich habe sie dankbarerweise aufgeschrieben. Aber mir ist was aufgefallen. Ich wurde früher für ganz, ganz viele Sachen bekrittelt. Zum Beispiel haben sie mir immer gesagt, du bist viel zu sensibel, hör mal auf, so sensibel zu sein. Oder ich wurde ausgelacht, weil ich mich immer für so viele Sachen begeistern konnte. Und sie haben mir immer gesagt, das musst du abstellen, weil sonst kann dich jeder total verarschen. Gerade die Verkäufer. Weil mir hat jemand was angeboten, neues Gerät. Und ich dachte im ersten Moment immer, wow, toll. Was <lacht> ganz was Tolles. Und ich konnte halt immer diese Begeisterung so verstehen. Und die kam halt auch in mir. Ja, die war wie so wiedergespiegelt. Also, naja. <lacht> Und ähm, ja, was mir was wahrscheinlich auch allen anderen Scannern auch widerfahren ist. Immer diese Sache, du kannst dich nicht irgendwo einfügen. Irgendwie tanzt du immer aus der Reihe, ob du willst oder nicht. Und du kannst irgendwie nicht in diesem System funktionieren. Was mir auch immer gesagt wurde, du hast viel zu viel Fantasie. Du träumst zu viel. Hör mal auf zu träumen. Ja, ich stand, ich glaube, mit fünf oder vier zum ersten Mal auf einer Theaterbühne oder generell auf der Bühne. Und habe bei der Schauspielerei so total mein Herz verloren. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe seitdem bei so vielen Theaterstücken und Musicalproduktionen mitgespielt. Und es hat mir immer so viel Freude bereitet. Und klar, irgendwann macht man eine Ausbildung oder ein Studium. Und dann hat man vielleicht keine Zeit mehr für sein Hobby von früher. All diese Puzzleteilchen, die ich aber über mich gefunden habe, habe ich irgendwann erkannt, dass die irgendwie so ein Gesamtbild ergeben haben für einen Job oder einen Beruf, wo ich das genau gebraucht habe. Und der Moment, wo ich das erkannt habe, war, ich glaube, das war meine fünfte, vierte, irgendeine spätere Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, hab ab ja ein paar März, so total Scanner-typisch, wollte alles lernen, ähm, nämlich den provokativen Stil. Und da habe ich genau die Sachen gebraucht, die mir immer so ein bisschen angekreidet wurden, nämlich... Diese schnelle Begeisterungsfähigkeit, die brauchst du bei diesem Coaching-Stil. Denn wenn jemand anderes kommt und ähm, sagt, ich möchte ein Verhalten loswerden, weil mich das ankotzt, dass ich so bin, wie ich bin, dann ist es die Aufgabe bei dem provokativen Coaching-Stil, dich für dieses, das nennt sich Symptom, zu begeistern. Und wem fällt es leichter als ein Scanner, der sich für so viele Sachen begeistern kann? Und auch diese Sensibilität, die mir immer vorgeworfen ist, die hilft mir da enorm, weil ich mich total schnell in die Leute einfühlen kann. Auch diese Schauspielerei, dieses Improvisieren auf der Bühne, was ich so seit Kindertagen irgendwie aus Spaß gelernt habe, dieses beim provokativen Coaching-Stil, das brauche ich total und ich bin so dankbar dafür, dass ich es gelernt habe. Und ich weiß gar nicht, welche Punkte ich noch alles aufgezählt habe, aber wirklich, es ist mir aufgefallen, dass gerade die Dinge, die mir immer vorgeworfen wurden, dass ich sie nicht kann oder dass ich anders bin als andere oder dass ich nicht so funktioniere, wie die Leute von mir erwarten, genau diese Punkte waren es, die ich in dieser Ausbildung wie so ein Schalter umlegen konnte und ich konnte sofort total schnell, weil ich all diese vermeintlichen Schwächen total gut gebrauchen konnte. Und Das war, äh, wie ich vorhin erzählt habe, mit dem, mit dem Puzzleteilchen, dass wir selber am Puzzleteilchen sind. Ich hatte früher auch immer das Gefühl, alle anderen wollen mir meine Ecken und Kanten abschneiden, damit ich doch endlich mich irgendwie in dieses System reinquetschen kann. Und da war das, ich konnte es fast hören, wie mein Puzzleteilchen plötzlich an diese Stelle rastet. Und ich wusste, genau hier bin ich. Weil hier kann ich all meine Stärken anwenden und all meine Schwächen sind hier meine Stärken, die dafür sorgen, dass mir dieser Coaching-Stil so leicht fällt und mir so viel Spaß macht. Und ja, warum erzähle ich dir meine Geschichte? Weil dir das genauso passieren kann. Wenn du anfängst, Alle Kleinigkeiten, auch wenn sie dir vielleicht noch so ärgerlich erscheinen oder noch so klein, anfängst aufzuschreiben, weil irgendwann ergibt sich ein Muster und du erkennst, wo du hingehörst. Ja, und das zweite Thema, was ich dir mitgeben möchte, das ist sozusagen mein kleines Lieblingsthema, weil es so hilfreich ist. Gerade als Multiheld hat man ganz oft das Gefühl irgendwie verloren zu sein, irgendwie, dass man nirgendswo ankommt, dass man immer auf der Suche ist. Ja, manchmal auch das Gefühl, man irrt ziellos umher und es gibt eine Sache, die dir wie eine Art Kompass gibt, wo du genau weißt, wohin du möchtest, wohin deine Reise geht und wo deine Ziele sich befinden. Und das sind deine eigenen Werte. Denn egal, wo deine Reise hingeht, sie geben quasi den Rahmen vor, wie so eine Art Leitplanken, die dich leiten und die dir auch ein bisschen den Weg vorgeben und dein Stück, also deine Zukunft so ein bisschen erhellen, wo es denn lang geht. Und vor allem, was ganz, ganz wunderbar ist, du kannst Probleme vorher erkennen. Du kannst quasi, wenn du sagst, okay, du nimmst diesen neuen Job an oder du ziehst in die neue Stadt oder du hast am nächsten Tag das Seminar oder möchtest irgendwas machen, kannst du quasi manchmal auch Probleme vorausahnen und umplanen, weil du merkst, aha, da wird wahrscheinlich mein Wert verletzt oder der und der Wert, den ich habe, der wird damit nicht ganz glücklich sein. Du kannst quasi dann vorbeugend schon ein paar Maßnahmen unternehmen, damit das Ganze auch gut endet. Und was noch fast viel wichtiger ist, du hast plötzlich ganz viel Verständnis für die Probleme aus deiner Vergangenheit und vielleicht erinnerst du dich auch an ein paar Momente in deiner Vergangenheit, die dir besonders schmerzlich erscheinen, die du nicht vergessen kannst, die dich immer noch beschäftigen und antriggern. Kennst du solche Situationen? Also ich habe da echt ein paar gehabt und ich habe nachträglich rausgefunden, hey, Moment mal, alle Situationen, die für mich immer noch schmerzlich sind, wo ich mich immer noch dran erinnern kann, das sind Momente gewesen, wogegen einer meiner Werte und vor allem einer meiner Kernwerte richtig krass verstoßen wurde. Und nachdem ich das begriffen habe, oh okay, das war einfach eine Werteverletzung, konnte ich irgendwie Frieden mit diesen ganzen Situationen schließen und auch mit den Menschen, die daran beteiligt waren. Ja, damit du auch dieses wundervolle Erlebnis hast, haben wir auf der Webseite einen kostenlosen Wertecheck, den hat uns netterweise ein Kumpel von mir programmiert. Der Flo, falls der Flo gerade zuhört, vielen, vielen Dank für deine Arbeit und für deine Mühe. Es war richtig, richtig schön, dass du uns da geholfen hast. Danke nochmal an dieser Stelle. Ja, und die letzte Übung oder quasi das letzte Thema, was ich dir noch gerne heute vorstellen möchte, ist der neutrale Beobachter. Stell mir immer so ein bisschen vor, wie beim Momo, diese grauen Männer, die so immer mal im Hintergrund stehen und einfach nur beobachten. Also wie so nach Detektiv, so ein Beobachter halt. Schlüpf mal bei dir in deinem Leben in eine Beobachterposition und schau mal vielleicht auch in deine Vergangenheit, auch in deine kürzliche Vergangenheit zurück und guck mal, wo wirst du von welchen Menschen angetriggert? Welche Menschen magst du und welche nicht? Welche Aussagen oder welche Kritik stört dich denn besonders? Warum diese Fragen? Der andere Mensch oder unsere Mitmenschen, die sind wie so eine Art Spiegel und die spiegeln eigentlich immer nur unsere eigene Welt wider. Und wenn uns etwas stört oder etwas negativ aufstößt, dann erinnert uns das quasi immer an einen Teil von uns, das wir selber vielleicht nicht mögen. Also konkret bedeutet es, wir verurteilen immer nur die Dinge bei anderen, um gleichzeitig diesen Teil, den wir an uns selbst nicht mögen, auch zu verurteilen. Das heißt, du kannst deine Mitmenschen quasi als Lupe benutzen oder als Wegweiser benutzen, um diese Teile von dir zu finden und rauszufinden, okay, welche Päckchen gibt es bei dir noch, die noch nicht aufgearbeitet sind? Und wo solltest du vielleicht nochmal genauer hinschauen? Was ich damit sagen möchte, ist, dein Verhalten mit anderen, also mit deinen Mitmenschen, das spiegelt auch immer irgendwo dein Innenleben da. Und das kannst du nutzen. Das heißt, du kannst dieses kleine Büchlein für die Puzzleteilchenübung, kannst du quasi auch für den Beobachter benutzen. Und du kannst alle Situationen aufschreiben, wo du irgendwas gesagt bekommen hast, was dich besonders verletzt hat. Oder wenn du wieder einen Mensch getroffen hast, den du aus irgendwelchen Gründen nicht leiden kannst. Oder wo du irgendwie angetriggert wurdest von irgendwem oder irgendetwas. Schreib das alles auf. Und früher oder später erkennen wir meistens, was eigentlich daran lag oder woran uns der Mensch vielleicht erinnert hat an jemand anderen, den wir nicht leiden konnten, aus gewissen Gründen, die wir ihm vielleicht noch nicht verziehen haben oder uns noch nicht verziehen haben. Auch die Aussagen oder die Kritik, die wir von anderen bekommen, es schmerzt uns eigentlich nur die Kritik, wenn wir selber ein Fünkchen davon in uns tragen. Denn die Aussage an sich, die stört uns nicht, sondern die kleine innere Stimme in uns, die sagt, hat derjenige vielleicht recht? Und diese Stimme, die gehört sozusagen irgendwo einem Teil von uns. Aber dazu komme ich in einer anderen Podcast-Folge nochmal näher, wer da vielleicht irgendwas sagt. Aber es ist schon mal ganz wertvoll, wenn wir sie einfach finden und aufschreiben. Weil das sind auch ganz, ganz wichtige Puzzleteilchen, die wir über uns finden können. Das heißt, wenn du herausfinden möchtest, wer bist du eigentlich, dann mach dich am besten heute auf die Suche nach dir selbst und nach all deinen wundervollen Puzzleteilchen. Für dich nochmal zur Wiederholung, welche Sachen ich dir vorgestellt habe. Einmal die Puzzleteilchenübung. Einmal die Werte, die du gerne auf unserer Homepage mit dem kostenlosen Wertecheck machen kannst. Und dann die neutrale Beobachterposition. Und zum Schluss noch eine winzig kleine Übung, bevor du nachts in deine süßen Träume fällst. Die werden viele von euch wahrscheinlich kennen, weil es einfach gut ist und auch sehr, sehr viele empfehlen, eine kleine Dankbarkeitsübung vor dem Schlafengehen zu machen. Leg dich ins Bett, mach die Augen zu. Du musst auch gar nicht mitschreiben und sie dauert auch nicht lange. Es ist manchmal sogar ganz angenehm, diese Übung zu machen, weil während du nachdenkst, bist du immer noch müder und sinkst so ganz langsam in den Schlaf. Frag dich jeden Abend vom gehen, wofür bist du dankbar? Trainiere dich und dein Gehirn vom gehen. einfach drei Dinge für dich rauszusuchen, wofür du dankbar bist, oder die du heute am Tag positiv erlebt hast, was schön war dann kannst du quasi mit positiven Gedanken einschlafen und positive Träume bekommen und ja, dein Gehirn so ein kleines bisschen trainieren, die positive Welt, in der du lebst, immer mehr wahrzunehmen und vor allem auch die positiven Dinge an dir, die du magst. Denn die drei Dinge, die du aufzählen kannst, die müssen nicht immer nur Dinge im Außen sein, die können auch Dinge sein, die dich betreffen, dass du vielleicht dankbar bist für eine Fähigkeit, die du hast oder dass dir etwas Positives aufgefallen ist, was du heute gemacht hast. Ja, und schon sind wir wieder am Ende einer weiteren Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich würde mich super, super freuen, falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du uns eine kleine Rezension auf iTunes dalassen würdest. Denn unser Anliegen ist es, so viele Scanner-Persönlichkeiten oder kleine Multhänden, wie wir sie ja nennen, auf einem Weg zu begleiten in ein freies und selbstbestimmtes Leben, wo sie wirklich ihre Talente nutzen können und Kraft daraus ziehen und das als Segen und als Geschenk sehen können und nicht als Fluch, was ja so vielen ja was für viele sich ja noch als Fluch anfühlt. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber die meisten Scammer oder Multihelden, die da draußen rumlaufen, die wissen gar nichts von ihrer Begabung, die wissen gar nicht, wer sie sind. Und viele da draußen, die denken einfach nur, sie passen nicht ins System rein oder irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Und damit wir so viele Multihelden wie möglich einsammeln und auf diesen tollen Weg schicken, kannst du uns richtig dabei helfen mit einer Rezension. Denn mit einer hoffentlich 5-Stern-Rezension werden wir bei iTunes immer besser gerankt. Und je besser wir gerankt werden, desto mehr Leute sehen uns. Und je mehr Leute uns sehen, desto glücklicher werden ganz viele Menschen. Und je mehr Leute uns zuhören, desto mehr begeben sich auf dem Weg. Und je mehr Leute sich auf diesem Weg begeben, desto glücklichere Menschen gibt es auf dieser Welt. Und je mehr wirklich glücklich sind, sich selbst gefunden haben, wissen, wer sie sind und was sie hier wollen und sich selbst ein tolles Leben kreieren, desto weniger Menschen gibt es, die sich gegenseitig anzicken und schlecht behandeln. Und letzten Endes gibt es dann auch viel weniger Zickenkrieg. Ich würde mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel freuen über deine Rezension und auch deine Meinung, wie du diesen Podcast findest. Vielleicht hast du ja noch die eine oder andere Idee, wie wir ihn besser machen können. Oder vielleicht hast du Themen, die dich ganz brennend interessieren. Das wäre natürlich auch total schön für uns zu wissen. Ich ich bin jetzt hier fertig. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag, eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche bei einer ganz, ganz spannenden Podcast-Folge. Sie ist schon fertig. Und ja, letzten Endes gibt es nur eins zu sagen. Let's coach, deine Christina.